0: 观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天这个七月二十三下午一点的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园诗媛牛许婷。这个大家好吗？这个又到了周末，终于啊，我这个礼拜过得非常的非常的辛苦因为这个在把握机会做一些服务相亲的事情，所以我们又是到疫苗接种站去奉茶，然后最近又做了一批这个防疫物资，然后到处捐。昨天一整天在外面跑。跑了十几个点，然后今天一早再来开这个桃园市议会的这个临时会，在做这个法案的一些审查，啊、哦，所以今天有点这个精神不济，啊，一边准备节目，但是还是找了一些话题跟大家来分享分享。那今天啊，如果大家有什么想法，看你可以在这个这个 Clubhouse 里面这个畅所欲言，或者是在这个 YouTube 的聊天室啊，有什么想法就就跟我们来说说，跟我们来说说。今天大概两个消息比较值得大家关注啦，今天我觉得是一个比较风平浪静的一天嘛，这个台风要来之前，舆情啊，我指的是舆情部分比较风平浪静的一天。大比较大的消息，第一个就是这个行政院在稍早的记者会已经宣布，就是这个7月27开始哦，我们的三级警戒会正式降为第二级。那当然详细的内容，昨天晚上其实很多媒体就已经。外流这个二级警戒的版本，那当然这个政府不会证实这样的事情，但是也会讲说这样东西，我们就两点下午两点记者会再来一次看清楚。那当然降级之前也跟大家讲嘛，这个降级有降级的这个政治逻辑嘛，那降级有降级的问题啊，降级有降级的风险，那这些东西政府是不是有通盘的考量？那有没有完整的配套措施？我觉得这件事情是我们要关心的。好，这件事我没有关系，所以今天当然会跟大家聊一聊这个防疫降级的事情。那当然，与此同时啊，这个政府很希望让大家知道降级，但是很不希望让大家知道的事情，则是这个疫苗审查的降级。这我想大家如果在追凯祥的这个下半部演啦、啊，他稍早在这个这个跟这个少康兄有在做直播啊，还有今天这个最新的。这个针对高端黑幕的这个最新的资讯揭露跟高端的回应，其实也蛮精彩，其实也蛮精彩。虽然他们回的都很慢，但是哦，这个短时间内把它收集起来，一样这件事情，我觉得这个我们民众啊有知的权利啊，有知的权利，所以我们一样就把话讲清楚，两造双方的说法是什么，谁在避重就轻啊？那真正的核心问题什么时候能够得到解决？还有这个疫苗审查。国外是怎么生的？我们是怎么生的？就后来，但这个过程要记得。我问大报告啊，就是说，呃，会不会说台湾人会被强迫打到高端？我本来担心这件事，因为之前这个 BNT 也进不来，然后又对其他疫苗的采购又很保守，所以有点半强迫的味道。但是我认为啦，考量最近的政治情势我说我们的疫苗政策能够顺利的调整哦、喔，真的是骂出来的。我讲句最。这个大实话也是大白话，这就会骂出来的、啊。如果大家没有在网络上一片痛批啊，然后在民意调查的反应啊，跟这个各方各面的这个言论上面，你如果没有行动起来，你没有让这个我们伟大的执政党政府知道你的不满，他就不会调整了、啊。但是相对而言啊，如果你讲话讲得清楚嘛，该说的都说啊，而且有有理有据啊，形成了正式的舆论声浪的时候，再是阿巴的政府，他都要低头了。他都要低头，不信我们就看疫苗采购的过程当初不是八门金锁、三管五卡，对不对？省这个来租的时候就这么宽松，但是对于这个保命的疫苗进口的时候，它就有那么多奇奇怪怪的规矩，就非常奇怪嘛。但是是不是大家一顿痛批啊？一一阵痛殴之后，是不是幡然醒悟？也不是幡然醒悟，它不是醒悟啊，它是政治上的危机处理、啊。但是我管他的，对于一般的这个人民而言，就是我们就是要。他做对的事，我们就是要他做合理的政策可以造福人民，保护大家安全。我们就是要这个嘛，用什么的手段来取得这样的东西，我觉得我们就不用太细究。但是反正我认为啦，接下来国际疫苗的到货应该会足以施打了，就是台湾，我我相信未来我们还是有一定的选择的权利就是说，你真的不想打高呢，就不要打。像我是一定，我是很旗帜鲜明，我必须要拒绝这件事情。那我当然我有我的理由嘛，这個、我在前面也跟大家说过了。但是我认为。现在是怎么样让这件事能够顺利收尾了、啊？但是关键，同时我也要提醒大家，很多时候要看过程，哪些事情要看过程呢？像这种这个疫苗审查，这个在在在过程中，因为结果上来说，我们可能不用被迫达到高端了，我我还蛮有信心的。但是过程这这笔账哦，就要算清楚，过程这笔账就要算清楚啊！因为关键不是国产疫苗好不好的问题啊，关键是你政府在执政的时候。你治国的手腕是什么？你治国的原则是什么？你的政策逻辑有没有贯彻？然后这个中间到底是基于公众利益，还是部分厂商甚至私人甚至派系的利益？这事讲清楚，大家大家要记清楚。所以今天用,用今天节目的时间来跟大家好好好,好,好分享一下，好,好好分享一下。所以今天标题叫做“防疫降级啊，疫苗审查也降级啊”，这档事大家要记得记得清清楚楚啊，因为各位啊。很多时候我们当然结果论，但是如果因为结果论，然后我们就放弃对于这个政策过程的追究啊，跟对于这个施政逻辑的理解的时候，大家都在抱怨台湾的政治就是啊都一样烂呢啊换、啊、了位置换了脑袋啊做的事情都一样，为什么都一样？因为我们不对过程追根究底啊，我们也不把过程的瑕疵当成政府的缺失的时候，他当然船过水无痕呢、啊。我最后能过就好了嘛，所以不能让他有这样的心态啊。但是现在这个。高我是不管大家到最后多少人打高端，这过程的事情，这这一笔账算清楚，而且很，因为而且这样子的标准呢、啊，未来就检验未来的执政党，哦，未来的执政党，我们不是说啊，因为是独烂民进党，所以用这个很高的标准去看啊，别的政党执政我们就放下，不是的，不是的嘛，所有的施政到最后都是回到回到各位的生活，所以说对于施政的过程逻辑要清楚，标准要一致，不能够因人设事。不能先设件后话吧？的原则要把持住，我们要坚持住这个原则啊。我觉得很乐观的事情是，至少在讨论国产疫苗它被批得体无完肤的的,的过程中，我所看到的舆论攻防，其实倒不纯然是啊，因为国外一定好，外国月亮一定比较圆，我们能力一定比较差，以及这次的疫苗的攻防并不是这样子的言论啊，而是说你为什么中间有这么多的漏洞啊？这么多的漏洞，为什么标准这么不一致啊？是不是因人设事？这样子的监督过程是很很重要的，所以我还是很有信心的、啊。我还是很有信心的，因为表示台湾现在的人在看待政治，有越来越多人的声音呐、啊，是用你的过程是什么，政策逻辑是什么，有没有办法跟人民合理的交代跟说服？大家就看看待这样的过程，就习惯去批判这样的过程的时候，以后的政府才会按照规矩办事啊，才不会有这么多的漏洞可以钻。让我们的社会，如果让政治有太多的漏洞可以钻，到最后我们的生活就是一团糟。所以从现在开始啊，你看，包含前面上一次的节目，我们在讲体坛的一些困境。我们也讲，哎，这次的商务舱，虽然很多人他很直观的想法，还是说啊，这个就是这个为什么不好,好保障选手的问题。可是有很多人追根究底啊，当初你们到底怎么安排的？呃、啊，为什么不能多几架包机？你中间的配套是什么？你的政治承诺？哎，这些这些是很我觉得很宝贵。在这一连串的舆论攻防中，我看到了台湾的社会已经在改变。我们现在看的已经不纯然是基于对于政党的好恶啊，而是政策过程、啊、你经不经得起考验，这个就是这资讯时代的好处。嘛，我们之前常常讲资讯时代是有恶翼会乱编乱吠叫乱咬人呐、啊，然后很多乱七八糟的资讯很难辨别啊，这都是事实。但是相对来讲好的是什么？过去啊，政治人物认为他们可以只手遮天呐、啊，现在不是这样，因为我们有我们有平台，我们可以讨论，我们有资讯可以传播，是重要的。所以，请大家继续把握，我们我维持这样精神，每一件事情我们都追根究底，相信哦、喔，台湾的政治就会越来越好,好。好，大家五安，先来的大家都是讲五安的，这个我就继续往下讲了哈。今天啊，这个第一段啊，就是先讲疫苗吧，讲高端高端之乱，高端黑幕啊。这个今天一早最有趣的消息就是，哦，原来这个吴秀梅，这个食药所的署长，我们的吴秀梅署长啊，终于。终于面对事,事情的真相了啊！终于面对问题，然后他后来又发夹弯，很好玩。稍早的新闻，那一早吧，就是中时出了一篇报道。那这篇报道来自于这个国民党前立委陈一鸣呃医生嘛医生弟对于这部分比较了解。那国民党前一天立法院党团有开了记者会，就是他们去申告去控诉说这个过程有土地厂商的一些嫌疑，所以提出了一些问题嘛，就是包含这个高端制成的。问题啊，你是不是做出来的良率确实有问题啊？呃，是不是如同过去那资料来源其实呢，我相信他就是引用这个凯祥兄的这篇这这个表格嘛，啊，这个表格嘛，所以待会一样我会把表格调出来给大家看啊，就同样一份表格上，上次已经讲过了啊，上次已经讲过了，现在把它剖出来好了啊，我们请小编把那张凯祥那张表格剖出来，然后我跟大家讲一讲这个最新一波的这个针对高端疫苗的揭露讲了一些什么内容，那可能出在哪里？那还有他们的回应是什么？呃，这个表格大家都看过嘛？就是凯翔讲的所谓的剧本嘛。那这个东西我不是讲说，我拿去问了一些我的这个圈内的朋友嘛。啊，这个政治圈里面这个内行的，就说这个确实看起来，这个大概就是就是政府内部的文件嘛。啊，就是政府内部的文件。所以说，这个食药署流出的文件，包含它上面的一些注记啊，显然就是这个高端不愿意让大家知道的真相，也是政府不想让大家知道的事情。所以说，这个里面写的什么？就是其实高端早就在做嘛。他一边在拼这个台湾的 EUA 紧急授权可以赶快过关，那同时也为了达成当初这个蔡总统无心插柳的一句政治承诺。当初在就是缺电的时候，他讲说：“哎，我要跟大家讲个好消息哦，我们七月底就可以打国产疫苗所以这嘴巴政治人物话不能乱讲，这确实是很重要的。所以说，这个内容他就是边边做 EUA 边就做。如果这个 EUA 过关，品质 OK， 它当然就可以马上拿出来用啊，马上拿出来用，这倒没什么没什么关系。但关键就是在这中间的每一批啊，就大有来头啊。陈一民前委员今天的爆料讲什么？就是说你高端当初啊，所有的这个从实验从样本开始啊，你都先做少量嘛。所以你一次一批的这个疫苗啊，一种两公升的疫苗不是液体嘛，打到你身体里面不是液体嘛？那不是说？大家如果有打疫苗概念就知道了，没有打疫苗概念也知道了，就是不是都分装吗？分装，所以一瓶一瓶的嘛，里面都是液体嘛。那你制成里面出一批，那出一批液体，那一批要多大瓶嘛？那量产的疫苗啊，是几百公升一次，产线开一次就是几百公升的疫苗出来，然后再做分装嘛，分装之后再封口，封口贴标签，然后送去检查，检查完之后给大家打。对大家了解这件事但是你现在只是在实验阶段啊，所以你当然没有办法做那么多啊。所以你最早开始就是样本跟实验阶段是用两公升啊，我出一次一批就是以两公升为单位啊。然后当然就是送验啊，做人体实验等等，那就是就是这样做。那两公升的做完之后，就要开始慢慢扩大了。你也不能两公升做了马上就改做一千公升或者是两百公升嘛。所以它就从两公升的一次这样两公升变成一次要做五十公升啊。一次要做五十公升啊！那陈宜民委员在讲，就在把内容讲。他说：“你这个五十公升的这个抗原里面的一些杂质啊，比例就比较高，然后以至于在客观的标准上面来讲啊，你这个五十公升的制程是没有办法被接受，你这样做出来的品质是不 OK 的，没有办法过关的，没有办法过关的。这个他讲的这个五十公升的制程，然后这个所谓的大家如果看新闻，中时那边就讲到八八十二趴的不合格率。”八十二趴的不合格率来自于什么？就是这，這就是，就是被杠掉的这些。你看它上面不是有一些把它划掉嘛，然后用红字去做更改嘛？你有你有发现这件事吗？你有发现它这个六月四号的是不是杠掉？十八号杠掉，然后打了星号嗎。那这个其实就是陈宜民委员讲的东西啊。他讲什么？你看星号下面注记啊，这个图表的下方的文字，他写什么？这两批五十公升。这个 DS 特性分析，就是我刚刚讲的，有没有这个抗原里面的一些这个这个杂、這個、这个有没有杂质的问题。我说讲比较简单的话，特性分析与与两公升的不具可比性，就是说你你你这个五十公升做出来的东西，跟你两公升做出来不太一样，不太一样啊，有些别的东西跑进去了，所以说这两批不行的嘛，因为我们。标准一定要严格嘛，所以一定要以这个你实验当初弄什么东西来送神，你量产之后你要跟这个一样啊，你总不能挂羊头卖狗肉吧？你这个送送宴的时候都送羊肉啊，端上桌都狗肉，这这成何体统呢？但他现在就出现这个问题啊，两公升做两公升做好像可以啊，好像可以。我们先不管保护力啊,啊，就是说原则上符合那些实验的规则。可是你要开始五十公升量产的时，候，哎、欸，不对哦，你这里面好像有些别的东西跑进去啊，好像跟两公升那个东西不一样。啊。所以说这支不行，不能用，不能用。所以说他讲说这两批五十公升、五十公升制成的这两批就是不能用啊，啊，就是不能用。所以说总共有五批啊。呃，我不知道他杠他杠掉了总共六批啊，总共杠掉了六批啊，就是第一批九万剂，第二批第三万第第二第三批十七万剂，第四批十九万剂，第五第二批十八万剂，反正就这六批里面了、啊，六批里面五批不能用。五十公升制成的六批里面有五批不能用，所以本来预计是做了这个五十万剂嘛，五十万剂左右，总共五十五十四万剂，总共五批里面占了三四十三点三万剂，也就是说你的不合格率啊就是百分之八十二，就是百分之八十二。所以陈宜民委员的的在媒体上的报道讲的引述的资料就是这一份外流的外流的文件嘛。外流的文件嘛，所以确实啊，你从六月就开始先先跑了，先做了，然后做出来发现，哇，天哪，原来问题竟然不纯然是在研发，竟然连制造都有问题。我当然这有可能是生技叶子，当然事情开始的时候总会跌跌撞撞，这也是有可能。这个我倒是不不不太计较，但是这一连串的过程是不是个事实？你前面做的五十几万级里面，是不是有四十几万级是不合格？这就是事实啊。这就是事实啊！那大家还记得凯强当初公布剧本的时候，他这这些家伙的反应是什么吗？是不是很是不是很反常的？没有立刻回应。凯强在最早抛研究报告嘛，我那时候不是有分析他的打法嘛？抛研究报告是用这个小小小的鱼饵钓大鱼啊，集中最大的攻击火力。可是真正的猛料都放在后面，猛料都放在后面。那最猛的什么？就是就这个表格嘛！就哦，原来你。连自承都有问题，而且这个是显然是政府内部有吹哨者把它流出来的这样子的一个资讯嘛。那前面打那个芝麻蒜皮的事情的时候，哦，他们反应比谁都快，告五宗罪扣上去再讲啊。可是这样子的东西出来的时候，他们是不是很反常的？那個、那一天我记得就在抛剧本的那一天，我有开节目嘛，那一天很反常的。到我们在节目在开讲的时候都没有任何回应嘛。那我是不是就讲说，这有可能是整个要冷处理？第二个就是他要整个去想怎么回。但是不管怎么样，这代表一件事情啊，代表这资料是确实是外流的，这资料是真的。那后来大家就可能又有别的事情讨论怎么样，暂时放下了这件事情。但是今天在陈一民委员写，就是完整的讲，陈一民委员今天还有一个非常关键的的爆料啦。但是我觉得这就是新的东西，然后还要大家追一下。他说，你不只是五十公升的制程出了问题啊。你连再放大，因为是不是从两公升开始变成五十公升，五十公升然再变成两百公升嘛，然后才慢慢往上走。那你连两百公升做了四批啊？就他的了解啊，就他的了解，就他的资料来源啊，通通不合格，啊，不良率百分之百，不良率百分之百。那我现在很好奇，我刚刚早上都在那面捞这四批到底是是不是在这个表格里，还是另有其他资料来源？目前还没有外流，可能会随着时间。然后慢慢慢慢公诸于世，我们讲了，是爆料本来就是这样子，但是就就是越来越严重，显然问题是越来越严重。那今天关键是什么呢？今天关键是吴秀梅稍早在，就大家就问呢，哎，人家就讲讲成这样子啊，那到底真的来讲，你总要给大家一个说法。吴秀梅终于终于终于终于在好几天之后，其实这表格多早已经出来，上礼拜就出来嘛，对不对？但是在好久好久之后啊，终于今天早上人不没办法没办法再拖了。也没办法再避了，就是说确实有两批，这个两批是不合格，我们完全不会用，我们完全不会用。那我不知道他的两批的跟这个五批是不是用，是不是用什么用什么样的标准来算？反正他就是讲，确实有不合格，不合格我们就不会用。那其实就是间接证实了这个陈一鸣委员的说法，就是说，那那你就是前面不良率有不良率的存在啊。就是有不良率的存在。那吴秀梅一开始回应还很心不甘情不愿，他说：“有有两批我们是不会用，确实是不合格了啊、呃。但是我也他，但是我也觉得现在大家对于我们，他说我们食药署一定会严格把关啊，这个安全的事情不能随便。但是我也觉得说，现在社会大众对于高端的批判也太严格了吧，也很严苛吧？哪里有产品没有不良率嘛？他说这个不合格就是所谓的产品不良,不良、不良、不良产品，不良产品就剔除就好了嘛。”可是它就是避重就轻呢、啊，哎、欸，这个我们台湾是这个科技业很成熟而且很发达的地方，竞争力很强。拼的是什么？良率是零点几趴在算的，零点几趴在算的，就锱铢必较。因为你差一点就就是不只是产品品质的问题，也是商誉的问题嘛，也是商誉的,的问题嘛，也是信心的问题嘛。我们之所以可以成为这个科技强国，当然就是因为我们在这一方面都做得非常好业界大家都在，哪怕不是、啊、不要讲，不要不要讲那个，不要讲那么复杂了。我自己最近在做做这个防疫小的那个随身瓶的酒精，就是我自己做自己捐的防疫物资啊。我们自己找少量的酒精，我们就自己分装，简单的分装。我们一次进两万个瓶子啊，最后做出来也是一也也有做到一万九千五啊。我们的良率已经很烂了，是那种家庭代工式的那种，大家用这种爆破式去做的那种。我们的良率也有百分之九十五左右啊。就战损，我们讲的这叫做战争损耗，战损百分之五啊，这我们都觉得啊，好好烂哦、喔，我们好逊，竟然只能百分之五，这个水准很差。良率还是百分之九十我们做出来的酒精还是有两万多瓶，两万瓶还是一万多瓶可以用、啊。可你疫苗哎、欸，疫苗是什么？疫苗打你身体里面的东西呢？结果打在你身体里面的东西，你良率是多少？如果你算这几批的话，良率不到百分之二十啊。你你单单一句说所谓的不良品，你就要带过，然后还要抱怨大家对你太严格，是大家对你太严格，还是你自己宽松到难以想象？我真的是觉得很夸张，非常夸张。但是你如果说啊，这个一批里面，对不对，有个 5%10% 然后你勉强讲说大家有点挑剔的，刚起步，那也就算了。就你竟然讲说我们这不良率，呃，八成，然后这都是大家都是大家太严苛。那你什么意思呢？你知道大家完全放弃不检查吗？你也太扯了吧！但不管怎么样，他的这个反正他说六嘴，就说确实是有不良品，所以这就等于是间接证明，也是间接承认嘛。就包含陈一鸣委员的指控，跟来自于这个凯翔的资料，就都是对的，就都是对的、啊。所以你们这些这些这个执政党的执政党的这些打手这些。不要被回力标打到，不要说只要对政府不利的消息，你一律都要讲说它是假的，一律都要讲说它是片段的。它真的是片段的吗？它真的是假的吗？是不是大家好好的就事论事？凯祥当初在爆料的时候，他也讲得非常清楚啊。他说我没有讲说我没有讲說,说这一定是怎么样，但是如果你要指控朱凯翔讲的东西不是事实啊，你要指控朱凯翔讲的是断章取义，那请你把整个东西摊开来让大家检视，你让大家看看哪里讲的不对啊。对的数据是什么？你总要跟大家说吧。如果你今天要讲说这个八成的不合格率是个错的数字，请你跟大家讲，那到底真实的数字是多少？这个表格里面讲的五批不合格，到底是否有歧视？我们接受你出来讲说，确实我们在刚开始做的时候，可能制成不成熟，或者是技术上还没有到位，或者是有什么额外的变数跟因素。掺杂进去，以至于我们第一批没有做好，但是我们第二批做好，第三批做好了。你可以讲啊，我觉得这没有问题啊，这个是可以大家拿出来讨论的。然后能不能被大家信任，我觉得这就交给大家决定。但这件事情是是不是需要这个开大门走大路跟大家说需要啊？那为什么你要长头缩尾？你们这搞搞这的人就是长头缩尾嘛，就先抹人家是不实资讯，然后大家靠信仰过日子啊。我因为我支持这个民进党，所以我就认为朱凯翔讲的是假的。哦，因为我比较讨厌民进党，我就相信他讲一定真，不是这样子看的。应该是朱凯强自己也不希望是这样，他说我丢出来就是你把全部摊开来，我们好好看一次，对的就是对的，不对的就不对的，不对的就改其实要要的是这样子的走向啊，可是你执政党当你你你,你执政当局，你你什么心态呢？你什么心态呢？你就是能能能只手遮天，你就要只手遮天呐、啊，能强度关山，你就要强度关山。然后到最后竟然压不住了，哦，原来原来朱凯强讲的是真的，那。那你在干什么呢？你为什么要长头缩尾呢？你为什么好消息讲的比谁都快，挂保证挂的比谁都这个拍胸脯拍的比谁都大力？但是出现了坏的是，你为什么不让大家知道呢？坏的事情不代表不能改啊，可以改啊。可是你为什么不让大家知道呢？你不让大家，知道，你就心里有鬼啊。那你就不要怪大家继续往下怀疑啊。所以大家这样往下，现在往下继续追啊。请问你200公升的制成？是不是又跟你两公升做出来的东西长得不一样啊？讲清楚啊！那到目前为止，他们当然不会针对这件事情做回应。那在今天早上，在吴秀梅间接证实了这件事情是事实之后，高端都没有回应啊，高端一直很安静。然后一直到大概接近中午啊，接近中午，所以我一直今天一直在组织说这个事情要怎么讲啊，有点有点累。但是接近中午的时候，新的新的就来，第一个吴秀梅也改口了，然后第二个高端也回应了。高端也回应了，高端回应说什么呢？念给大家听听啊。高端回应很扯啊，这个这个、是在几分的时候我看？对，十一点嘛，十一点左右啊。高端就发了这个，因为高端今天股价就刚好就跌停了嘛啊，一切都是那么刚好了啊，也跟其他事情都没有关系啦啊，免得我们也要被告那个什么证券交易什么鸟蛋罪，哎，这种股票我们是不会碰的、啊。这个高端当然就发布他的说法嘛，他说。爆出在扩大产能的情况下，由于数据偏差太多，导致有 82% 是被退货的，影响到今天则是这边财经的新闻，早盘开低走低，打入跌停等等。这个高端对于被退货一事出面澄清，指出抗原产能远高于媒体报道预测是数值。疫苗一定会百分之百符合规格，并且完成场内放行与食药署严检逃、封签程序之后才会试出。有关媒体预测的生产良率及每批产能的数字全然错误。他说，报道内容指出， 5、啊、0公升产能规模只有 8.8 万计 ，82 趴的退货品质堪忧，抗原品质偏差过大， 200公升制成放大全军覆没等事都是不实资讯，请勿截取不实。不明来源之资讯进行不实报道。哎、欸，请问这是不明来源吗？请问这个食药署的表格算是不明来源吗？还是你食药署要否认？如果这个资讯来源啊，各位，如果这个资讯来源是错的，就这边这个表格，啊，刚刚给大家看的表格是伪造的，是伪造的。你、就、觉是有可能是啊？你食药署绝对会在朱凯祥 PO 來第一天就讲这是伪造的，然后直接就是要把朱凯祥移送法办，就会再告他多一条。可是就没有嘛？你当下就没有，你当下没有采取这些行动的时候，那都是其实都是间接证实啊。如果这东西这个这个数字这个表格是错的，是不对，就不是你政府流出的，那你就否认啊。可是你也没有否认啊，你也没有否认啊。那既然没有否认，这就不是什么不不实资讯，也也你也不你就不能一一口咬定它是不实资讯的、啊，你也不能讲它不明来源，来源就是你食药署啊，这怎么会不明来源呢？那张表格上面清清楚楚压着食药署的 logo，、啊、这就是你补件的内容。文件为什么会外流？你当然可以寻你的管道去追究，那是你家的事啊。可是问题是这一份文件出来，不管怎么样，它它是个事实。那既然是个事实，你去回应呐、啊，你要针对事实回应呐、啊。你不能在意说哦，因为这个不是不是真的，而、啊、不是真的，为什么是你说了算了？要是讲也是食药署说了算了，不是你说了算了。所以他又后面又写了一堆什么啊，原物料生产到检测，我们规格很严谨，耗时也很长，怎样怎样，我们都很严谨，怎么怎么。一定会百分之百符合安全，然后遵守 g n p 规范等等，所以不要进行不实陈述，影响国内对于国产疫苗的信心。还是这一套，还是这一套我就问你高端了，那你就把你的数字拿出来、啊。既然你认为食药署的这一根外流的文件，它是一个不实资讯，它是一个数字不对你跟大家讲对的数字是什么？你跟大家讲你五十公升的产能是多少？你做了几批？这几批的不良律师多，你就讲出来嘛，你就讲出来嘛，你为什么不讲？你每次都讲人家是不实的，那实实的是什么？实,实,实真实是什么？你最清楚，啊。你做的、啊，你跟石耀祖互动的、啊，要不然石耀祖拿出来讲也可以啊。我们要的是那实际上状况是什么？我们不就是因为想知道吗？那我们想知道的时候，很多人讲很讨厌爆料啊，我也不喜欢爆料，爆料是危险的，各位，我自己做政治人我是很小心的，我不会随便处理爆料的事情啊。因为我们是有正当管道去问政，可是我们已经有一次又一次又一次的经验，是我们寻正当管道想要拿到这些资料，为了要满足人民的知情权，让大家有知的权利的时候，你是能挡就挡，能跑就跑啊！所以你真的不要怪你自己里面有有良知的公务员，或者是怎么样有吹哨者，你不要怪他们，你怎么有资格怪他们？他们不过就是照映出来你们到底有多恶心、多丑陋的一群，这这些照妖镜。所以你如果觉得这些资料是不实的，你就把真实的拿出来讲。你当初不是就这样吗？如果过去也不是没有乌龙爆料啊，有乌龙爆料之后，是不是政府或者是怎么被指控的公司也好，拿出正确的资料，我们是不是就讲光速打脸，对不对？然后爆料者还会公信力尽失啊，因为你你判断查证的能耐本事都没有啊。那你今天既然这么有把握讲说这个。这个自成出问题这件事情是一个不实消息，是一个不实新闻的时候，那你为什么不拿出正确的资讯，光速打脸陈一鸣啊？这个重，这个重重打脸朱凯翔，你为什么不这样做？你，你不是很奇怪？你是什么？你不是很奇怪？是？那更好笑的是吴秀梅啊！我跟你讲，这、那个显然呢，这政治上解读啊，就显然知道他早上讲的实话是失言，在政治上是失言了、啊，因为这对执政党来讲，当然是另外一个伤口。因为你就间接证实了人家爆料的爆料的可信度，你就证实了确实制成上是有毛病，所以这当然在政治上，从民进党的角度来看，他当然是个失言呐、啊。所以他下午民事访问他说他马上改口，他就说有有不是有有不良不代表我们我们就不会放行嘛，这不代表他是有问题的啊。所以说也有可能也有可能是另外一种更好的产品啊。他竟然讲说也有可能是另外一种更好的产品。我都不知道你做疫苗还可以做出什么？疫苗变香水是不是？还是疫苗变成？我不知道哎、欸，还是治疗新冠的疫苗还可以治疗癌症，还会变成更好不一样的产品？我完全不能理解你这句话的逻辑在哪里。但他就是这样讲啊，就是要硬凹啊，就说哎、欸，我也不想不想再跟他们讲了，他们就是每天在讲一些不死消息，又开始讲所谓的不死消息论。那一样啊，我们用一样的话问赌高端嘛，就是你跟我讲真实数据是什么，我们也想知道啊，打脸都无所谓啊。我也想问吴吴秀梅署长啊，那真实数据是什么呢？真实数据是什么呢？还有啊，在这两这几段的这个荒腔走板的回应里面，其实啊，他们都避掉了这个真正的事情。两百公升的制程到底有没有出问题？这是我很期待接下来下面还有没有下一手啊？我讲不是不是一段一段来嘛，因为你负隅顽抗，我们就一段一段来，我们就一段一段算账，其实本来就合理啊。那我非常好奇的是两百公升的。的制成是不是有所有的四批，然后这四批通通没有通过检验这件事情？你石耀署如果石耀署你你要么你就讲没有两百公升制成送验这件事，这也是一种回访嘛、啊，没有这件事你怎么可以乱讲啊？不合格。第二种是有送验这件事情，它合格嘛？不外乎是这两种，不外乎是这两种。如果你要帮高端做多，你希望大家对国产疫苗有信心，而且它确实做得很好的话。那你就说，呃，陈移民委员讲的这个奇怪的消息呢，不知道从哪里来的。但是高端拿了200公升制成的产品送验是合格的，没问题，不良率多少多少很少很少，可以忽略不计，或者是可以轻松排除。你可以这样子回答，你这样子回答才是打脸呢、啊，你这样子回答才是驳斥啊。结果你又不正面回应这个质疑啊，你从来没有跟大家讲这个200公升的制成到底有送没送，有问题没问题，你不讲。然后你讲说他讲的是错的，那请问你对的是什么？大家今天丢出来问题就是，我要听到对的的东西是什么？事实是什么？你为什么不说呢？你有什么道理不能讲？你到底在藏什么？到底在藏什么？这个也是机密吗？你机什么密啊？这是我们国内自己的事情，没有国际合约的问题啊，没有约定的问题，有有这样的约定吗？还是说你你为了这，你连你你为了要保障什么厂商的隐私，还是什么鸟蛋？连人民的知情安全都不顾了。这个国产疫苗本来今天就是面对信任危机的问题，你完全不处理，你根本就不想处理。所以我完我完全完全不理解他的回应的逻辑在哪里，没有任何逻辑啊，就越回越扯。那我只能讲，就是政治公关嘛。因为稍早，今天一早大概八九点、十点以前，原则上大家看到的新闻都还是吴秀梅间接证实了这个爆料的真实程度。但到了十一点之后，就开始出现吴秀梅讲的可能是更好的产品这一说，还有高端的回应。那显然就是你显然在这一篇新闻见报，你的回应见报之后，你就在政府在做什么？就在做政治危机处理啊，就在做政治公关处理啊。你应该讲什么？你应该讲什么？我们大家口径一致，用这样子的方式平息这件事情，就是这样、啊、你也太你也太粗了吧！这随便一个人都可以看破手脚啊、哦！我不我不确定了，但是至少像我们。搞政治的，我们很清楚，你就是这样玩的、啊，你就是这样玩的、啊。然后你回应也没诚意、啊、我们要看到的回应就是，就是把真,真相公诸于世嘛。你文件是错的，你就把对的文件拿出来。你做错的居心叵测，我们支持送办。哪怕是这个基于善意要爆料也要送办、啊、因为你没有善尽查证的责任、啊、我也支持对媒体人严格、啊、可是你要有东西呢，那、啊、你就没东西、啊。像高端也是一样、啊，所以这些人还是在。还是在还是在闪，还是在躲、啊、那我们就往下讲吧，往下讲吧。所以最近呢、啊，基于这些奇奇怪怪的黑幕重重啊，所以大家本来讲国产疫苗，国产疫苗，后来就是也很讨厌大家用一天到晚用国产之名啊，行情绪勒索跟情绪绑架之实啊。所以大家现在也越来越不客气啊、哦。这个国民党开记者会的时候，他讲这叫什么？叫早产疫苗？这哪里是什么国产疫苗是逃假包，该做的程序都没有做。对不对？怀胎不到十个月就要抢先剖腹生产，叫早产疫苗。然后这个凯江也说，不要拿国家绑架了，这就土产疫苗，就土产疫苗，少在那边讲，少在那边拿国家绑架人民。所以各式各样不同的说法就出来，就是这一支是早产疫苗，这一是土产疫苗。那如果大家都要来命名，我也要来尬一下这个这股热潮。我告诉各位，我从我心里，从后面这些基证开始被披露开始，我心里就打定主意了，这一支不是什么国产疫苗。不，你要要叫他早产疫苗 ，OK？ 你讲他土产疫苗 ，OK？ 但是我个人评价高端呐、啊，评价高端，他叫作弊疫苗，他是一支作弊疫苗。很多人都讲说我们要支持国内升级产业，我也支持升级产业，所以我讲最多早以前一两个月以前，我们刚开始讨论那个预算嘛，我们不是讲最早开始查账吗？我们就讲疫苗采购里面边研发经费，嘛，我说讲费一百亿我都不会嫌多啊，丢水里又没关系啊，支持嘛，没有人反对产业啊。可是随着时间的推进，后来高端的这个这个解盲那一天哦，然後不是专门讲了一集什么叫解盲嘛。那我问了我那个医生表哥，他跟我讲，他说安全性是没问题啦，从专业的判断来说，安全性是没问题。所以他建议我，他说说反正政治人物嘛，这個、可以尬一波，尬一波。你如果愿意宣誓的话，对你来讲没有什么害，因为你不会他。大大家的考量是我，我我我如我如果去打高端，我身体会不会被影响到嘛？那他说，以医学的专业来说，确实安全性无虞。他说了不起，没有什么保护力，但没差。但是万一他不错，因为他也没把握啊。他说，就科学论科学，没人可以知道他保护力是多少。他他是非常客观的。他说，但是如果最后做出来，就随着时间的推演，他不错，那你算是用身体力行去支持国内产业啊，你也算先知啊，这样你还可以有一波红利。后来我就跟他讲。我说，虽然这样子理论上讲讲是没错，但是政治有别的变音啊，你不能纯粹从从疫苗安不安全这件事情切入啊，因为这个疫苗背后代表了这个一个公共政策的逻辑啊，所以我开始跟大家去分析说，这个疫苗的问题不是它是不是国产的问题啊，甚至也不是它品质怎么样、保护力如何的问题、啊，而是你在推动国内产业的过程中，你不能揠苗助长，你不能先射箭后画靶，这个才是国产疫苗、高端疫苗的核心问题嘛。是所有的规则啊，规则放在那边是产业要配合规则，然后在同样的规则之下，大家竞争才叫竞争力。你不能说我100公尺跑不赢人家，所以我就跑30公尺就好了，不能这样子。可是这一连串的疫苗政策，国产疫苗政策的推动，它就是这样， 1 0 0公尺跑不到，我们跑30就好。人家跑一百公尺十秒十秒以内跑进奥运很厉害，我们三十公尺我们只跑八秒，我们赢了，就是这个逻辑嘛。你根本没有把该做的事情做完，你先射箭后话吧，然后自吹自擂说我很厉害。可是你的标准也好，你的政策也都全全世界唯一啊，独一无二。而且你这个标准是像变形虫一样不停的在改变、啊。所以我讲啊，这就像跑步跑操场切西瓜，就是掏家钵嘛。你要你你要走捷径，所以你。全世界首创所谓的免疫桥接，你一定要先做，而且你就要让大家去去当白老鼠，你就要让大家去厮打，已经很过分。然后你在这审查的过程中，能闪就闪，能赶就赶，你在这个审查通过之前，就已经先通过了购买的合约，等于变相的强迫买单。那当然，大家不打他，可能送出去我丢掉或怎么样，那是另外一回事。但是强迫采购那是个事实，研发经费不编编采购经费是错的。是逻辑是不正确，还有这一连串的后面随着时间的揭露，确实也是如此啊，报喜不报忧啊，报喜不报忧啊。然后实际上大家提出质疑的时候，你能避就避啊，你拒绝回答啊。这一连串的种种种的所作所为，还有包含打了安慰剂啊，打完安慰剂的副总统宣称，这前副总统宣称我没事，然要暗示说很安全，这些种种的这。都一一点点一点点一点点，可是这每一点每一点都是作弊啊！你不能讲说我我,我在考试的时候我一定要把小抄拿出来公然的抄才是作弊。我瞄一下右边这一题是不是写 C， 那也是作弊啊，无关大小。何况你瞄了一下右边之后，你再瞄一下前面，你瞄完了前面之后，你又瞄瞄左边，瞄来瞄去啊，好几个小小，那被人家逮到了，然后被人家逮到了问你的时候，你又不愿意正式的回应大家，大家就讲说你这到底是品质间能有保障？水准很高，很 OK， 所以你，所以你的分数很高，还是因为你又看了左边，又看了右边，又看了前面，然后监考、主考这个监考官呐，这个、啊這個、这个假装没看到你在作弊，然后你你考了一个很高的分数，到底是哪一个？在任何时候，如果一个学生要证明自己没有作弊的时候，你应该是说，那不然我们再考一次，或者是说你拿别的东西来测验我，我可以回答，我可以对答如流，表示我真的了解这件事情，我们才会相信你这不是作弊。可是你不是啊，你只有说那个指控我作弊的都是不实指控，没了。那你的真才实学在哪里啊？那你真正的本领在哪里？你要不要给大家看一看？我不要，这个应该有保密，我应该有这这一部分的这个权利，我应该被保障，我应该不要跟大家说。那大家指引你说不都是不实资讯？这就是这就是上演在台湾这块土地上的国产疫苗的这场烂戏啊。所以关键已经不是他考几分了，已经不是这个学生考几分，而是这个作弊的行为啊，这是不能被接受的。这一连串的这种国产疫苗先射箭后画靶的错误的作弊的政策，我们作我作为政治人物，我不能帮这样子的的行为背书啊。你这样子，他不就是说，那我们就结果论就好了？那我们所我们是用结果论就好了？最后疫情都会过去，所以通通过程的错误我们就不要管了，因为反正疫情会过去，和。这些政治，我们不就在想这这件事吗？终究会好的，终究会好的。那过程都不追究，也不追根究底，那我们问什么证呢？对不对？我们我们讨论这些干嘛？当然是追究过程嘛。我管你最后高端，哪怕他做出来比 n o v a v e x 还要好，好了，他一样是作弊疫苗。各位，这件事情不因它的保护力跟它的安全性，不因这件事而改变了。你在行政的过程之中偷斤减两，想要超捷径，想要切西瓜，那就是作弊。用作弊的方式取得合格的疫苗，它就是作弊疫苗。各位就是这样子，高端这件事情差不多了。我管它后面是什么，它就是一只作弊疫苗。我我绝对支持国产，但我坚决反对作弊。希望大家也用同样的心态看待这件事情，所以无关无关什么保不保护力啊，就是我一定是想办法要打国际疫苗。这个不是这样，不是不是说哪一家比较好的问题啊。对不起，我在，我也很想。如果他如果高端今天是照正常程序，比如做三级或什么，然后也很很有诚意的回应大家的的一些疑问，今天支持高端的一定比现在暴增数倍不止啊！我们都还，我们都，我们都有爱国心嘛，多少都有。可是既然大家都有爱国心，你为什么不能坦诚以对？你为什么要利用人家的爱国心，然后偷精减粮？你在干什么那就就是，那就无良厂商啊，各位，那就是无良厂商啊！因为大家都很信任我，大家对我很好，所以我在这个地方偷偷摸摸，反正被抓到了再说。他就是一家，这就是一个无良厂商现行计然后更可恶的是，挟国家之名进行情绪勒索，然后整个国家机器在在为他开绿灯，为他开道，为他调整标准，然后自其他自其他的这个国家的这个国民的安全也好，或者是人民的信心跟政府的公信力全部不顾，先顾好他再讲。就自私啊！这作弊的背后显示是政府的私心是大于公益的，这件事我们是不能接受的。所以我怎么能我怎么能够去打国产疫苗呢？我是不愿意帮这样的行为背书的。好，这就是疫苗降级。这我讲的降级就是哦，对，补充一下，吴秀梅可恶啊！本来我觉得她还还还还还好，因为她也没有跳第一线。可她今天的这样子回应，我觉得她是非常可恶的。你怎么可以抱怨啊？你怎么可以抱怨社会对于国产疫苗严格、啊？你不要讲，这不是台湾人，这不是台湾人的特性。全世界有有所谓的疫苗无用论，是有人在鼓吹说这种反自然的行为是不好的。这些都都是药厂跟生计业的阴谋，他们都是国外是这样讲。的。所以说，很多国家的施疫苗施打意愿不是很高，是这这个论调是作祟的。我们已经相对好了，我们很愿意。接受疫苗接种这一件事情，像美国啊，我就拿美国就好。美国是什么？大家都清楚。前一段时间，大家在在要求这个三级解盲查，不是紧急授权审查的过程，公开透明，说的会议直播，然后让大家去理解，哪怕你听不懂专家在讲什么，你也有一个了解这件事情的机会。是用这样子的心态在面对这件事情。那再往回头拉一年呢？在2020啊，美选美国大选正紧绷的时候，川普是不是岌岌可危？那时候美国是不是疫情非常严重？你看美国那时候疫情是怎，一天十几万人、十几万人在增加，对不对？非常之严重，几万人在死亡。所以川普当然希望他们用所谓的这个这个火箭专案嘛、啊，在推动他们国内的这个辉瑞跟莫德纳的疫苗的开发嘛，所以能够。合于法规能够减省的行政程序全面减省，能够投入国家的最大资源，哪怕不一定成功，它也都投入。这叫做加速，这叫做火箭专案。可是什么东西不能放？所有东西都推推推推到什么？就是 EU a 要审查了。然后川普就说，就本来要跑要跑程序才能排审查，川普说能不能快一点？我们能不能不要先放再审查？就跟美国的 FDA 啊。我们在台湾的卫福一天到晚讲，我们参考 FDA， 参考美国 FDA。美国的 FDA 当初什么神疫苗的？川普要求说：“你们这些这个当官的，现在我们美国是国难当头啊，疫情严重啊。”虽然他讲的是自己的选情，但他说疫情很严重啊，不要再计较这些东西了，赶快辉瑞的赶快让他过，莫德纳赶快让他过，赶快让大家打。FDA 啊，美国是要什么？理都不理他，照旧没有过三级就是不准发。人家的 FDA 是这样，而、哦、我们一天到晚在借财 FDA 啊，借财美国食药署啊，那你那这个你怎么不借财呢？在大家说你审查的过程好歹公开，你不公开，你为什么这时候就不借财？人家坚持国际上什么原则就是什么原则，什么程序就是什么程序的时候，然后连总统下令给我开不开，这是为什么？人家的社会要尊重专业。那我们呢？那我们呢？我们为什么不能比照呢？我们的我们期待的吴秀梅署长难道不应该是？对不起，工卫专家，这些工卫专家要严审，按照国际标准。如果公开，我们当然经得起考验，所以我们愿意公开。我们要看到的是这样的食药署署长，如果是这样的食药署署长加上这样子的公开透明的一个过程，送进来的高端，我当然愿意打，因为你公平竞争，哪怕你效果不好，我都愿意打，因为我支持这样是对的事情呢、啊。我们可以为国家尽一份力，我们愿意做的。可是你不是、啊，能藏就藏，能闪就闪，能开就开。我们的火箭专案是跳过所有基本上可以帮大家严格把关的程序啊，率国际之先，所以确实是火箭了，上太空了。因为脱离地球标准，自创标准，然后快马加鞭的要发啊！这样子的疫苗，请问各位敢打吗？我是不愿意打，因为这不是安不安全，也不是保不保护的问题，这是。这种下三滥的这种政策，这种没有水准的政，这种行为绝对不护航，啊，绝对不接受。好，补充完了，看一下。f r e d d y Wang 讲说，食药组长不应该让高层这样不按照科学跟国际标准乱搞，应该主动实施捍卫行政中立，这样就漂亮，这样就漂亮。但是我我我不讲，不要讲说他，如果说。如果说他真的要像美国的 FDA 这样坚持的话，可能就有人逼他辞职。但如果是这样，那我觉得是他一大进步，是台湾政治的一大进步。可是显然他没有这样的风骨。那当然啦、啊，你可以讲说，生机产业台湾很小圈子，所以前面不是有讲，哎呦，这又有李兵有主持研究案三千万的标案，啊，这个少林足球大家有看过，那强雄啊，主办协办求证旁证都我的人，你怎么跟我斗？就这样子、啊。这些人就是这样，但是给你想想尽了这样的优势，你难道不能稍微对自己的成果、对自己的努力结晶有点把握吗？什么叫做对自己的成果跟努力结晶有把握？就是让大家检视嘛，然后说我就是很好啦，你们这些家伙这居心叵测，要给我闭嘴！因为我的数据显示我的非常好，而且你质疑我就跟你对打嘛，我把你打败嘛。那我们承认你很好，因为你是真才实学啊。那你你又不敢出来面对。又不出来面对，然后又要讲人家是不死之讯，你去心虚嘛？真的就是一个作弊的人心虚啊！所以我讲他作弊一秒刚好。所以 Randy Yang 讲说不良率一百，这一段到目前为止我没有看到文件，但我希望他赶快披露了，因为一定有讲这样有所本嘛。那我也希望高端可以用。那如果不是照他讲的这个两百公升的制成全军覆没的话，那应该是通过咯。那通过的数据怎么样？做出来是顺利的，然后。总共做出了多少剂？你也跟大家讲什么时候做出来？你总要跟大家报告，这样子我们才能相信你讲的是对的、啊。他主讲说不良率82不管先不管疫苗有没有效，这也太不符合商业标准。我就讲我一个自己办公室做这个家庭代工的这个防疫酒精小喷瓶，就拿去送给大家。我我怎么可能敢盈利呢？当然就送给大家，算是我的心意。那个我们的良率都可以做到超过 90% 的啊！你做你做疫苗这样，那不是很好笑吗？不是很好笑吗？然后这个哀狠菜说，民进党不会打高端了、啊，只只会让支傻傻支持的1450去打而已。1450真的会打高端吗？我们等着看吧。我们等着看吧，不是有一个最近要呛说要跟这个大人物辩论的这个焦糖哥哥，不是身体很诚实吗？前面有讲说、哦、我打高端啊，然后,后来就说啊高端还没好啊，要补健啊，所以 A Z 现在可以打，啊，有什么打什么。我打 A Z， 我已经去预约了。然后后来又说高端八月底就会有一有一小批货啊，然后他就说哎哎、欸，高端仔去吧，然后他就说我的身体我做主，关你屁事。这群就是这样，这群人就是这样啊。你你你你你,你赞成一件事情或反对一件事情的关键是你的理由是什么？为什么要这样做？然后基于什么样的变化？你的理由如果时空环境改变，改变了你当初前提的理由的话，那你你就跟大家说明就好。可是你。显然这都没什么变啊，变的就是你自己啊。那你自己变变来变去，就会被大家看破手脚。那讲出来让大家好笑一笑而已、啊、笑一笑而已、啊。好，这个芬说说我们论理有力，希望大家一起加油，继续努力监督。我讲过程是重要，看防疫啊，看这些政策就是看过程，过程是重要。讨论过程越多，以后的政府才不会乱搞。现在他已经一直乱搞，已经是个事实了。但是我们要确定，把他们把他们的丑态照出来的同时，我们要确保以后的政府不要乱搞。这是为什么我讲很多时候是政策逻辑要不要背书的问题啊，已经不是结果论了，是这样子的关系。嗯、分账讲说对人民有害的事情都要把它抓出来，没错，而且就要把从结构上把一口气把它讲清楚啊，一口气把它讲,讲清楚。牛爸说，这不只是谋财，还是害命，蛮狠的。哎，确实啊，确实啊。陈立立讲说，政府钱已经给了一个没有合格证的高端，只是已经是瑕疵了，所以不择手段要发给 EUA 程序才会完备。对啊，因为当初大家有讲嘛，如果紧急授也没过，那这笔采购算不算数呢？然后政府的回答是，当然就不算数。好，当然就不算数嘛。所以都这样讲，我们就知道他一定会过了嘛。这反正就是剧本都写在那边了。哎，可怜呐、啊。何淑美讲说，国民党告的很好。这土地堂屋，就要把它查清楚来。我我我觉得某一些层面到法院上好事就是，你看朱凯强也不怕跑法院嘛。他说没关系啊，我们就跑法院啊，我们就把这些人通通传出来，然后把话讲清楚。因为你看他的起心动念就是我们要把事情讲清楚啊，对错你也要在事情讲清楚之后才有定论。那你如果喜欢告人，很多人拿一天到晚拿拿法律来恐吓别人，他是希望用告你来恐吓你，让你不要再追这件事啊。那碰到像朱海洋这种，就被反杀刚好而已啊！因为他就说：“好啊，那我们去法院了，我们把话讲清楚了。到时候你，请你把正确的数字带出来给大家看看。给你那有，其实这种事情有必要跑法院吗？如果你手上有正确的数字啊，有正确的激增，你当下就回应。我干嘛跟你跑法院，浪费时间啊。那你如果心虚没关系啊，我们就法院见不要小心到最后不要法院认证，高端乱搞，真的是这样。” KMT 讲说高端这个超级士兵改造针哦，我就讲吴秀梅讲说，搞不好做出了更好的产品，搞不好就是超级士兵改造针，真的夸张还是没话可以讲嘛？竟然会回这种东西，说、哦、这不一样，不代表他不好啊，搞不好是更好的东西，有构成，已经手足无措了，因为他知道在政治上他算是失言，虽然他讲的是大家真正想听的话，到底有没有这档子事，嘛，你就把他讲清楚嘛，这些人真的是啊，左闪右躲，很惨。啊，小编这样讲更好。他说这叫“弊端疫苗”，对我们把“端”字留下来好了。不过我我也觉得我不会针对高端而已。如果联雅他也是要掏假包，照打啦没差了。很多这个绿营的车也喜欢讲说，哦，因为联雅跟国民党关系比较好，所以说呃他们只打高端不打联雅，胡说八道。你连雅敢这样闯关，照样是会被人家抓出来编的。而且这也不是党派的问题嘛，我跟你讲，这不是党派的问题啊，这这就是你这就是你行政程序的问题嘛。这就是你先射箭后画靶的问题，就是你作弊的问题，所以叫弊端疫苗。这这个讲法还是不错，这也不错。这个青青在讲说，小牛议员不要是，如果有污染，就不是光是刺蛋白是有危险的。我讲我不会去啊，我不会我不会打高端，因为我不能帮这种行为背书了，真的不能帮这样的行为背书。所以这是我的想法，这是我的想法。啊，这个赵怡然讲说，谢谢凯翔跟崔少哲，对我觉得很了不起。这个要很有很强的、很很强的这个道德勇气。然后王学富有问我一个问题，他说：“这个，呃，议员知不知道为什么第七类要专案安排私打，有没有什么特别的标准？”我猜啦，我的推断第七类是学校的员工，主要就是中小学的老师啦。那这个，因为我认为是因为跟他疫苗的数量挂钩了，就是他要先确保第七类的人都要能达到，他框他要框一批疫苗。专案，他如果让第七类跑去跟第八类、第九类、第十类一起排队的时候，会会会有汉格啦。这是我这是我对于这个疫苗施打策略的分析。所以他是框一批专案施打，然后他因为第七类是有很明确的照册，但是你到了第九类、第十类是以年龄的为主了，所以他不要混在一起是有他的道理。那我如果说老师们有有人打到有人没打到的状况，那就是有问题。好，我们就要继续追。我们继续追，但是为什么要特别安排？我认为逻辑上是这样啊，逻辑上是这样。哦，这个小编跟我们讲说，苹果刚刚有即时报道说，有协助要捐张亚中捐疫苗的台商曝光了，是林瑞阳跟张婷夫妇，他们改捐五百万给红十字会，这样也很好了，这样也很好了。我是觉得啦，如果说确实你捐一个疫苗有很高的行政成本，然后也八门金锁什么，然后你觉得是不好。但是你的善心义举还是要做，改革方式也很好，所以我肯定啊，因为现在在这种很大家都很辛苦的时代，愿意做好事的人不多了，所以任何的善心义举我们都鼓励，我们都鼓励。但是也正是因为这样，我我还是认为郭台铭是很了不起啊，郭董是很很厉害的，人家真的是发了心要把这件事情做好，所以他你可以看到他在过程中有软有硬，然后用尽一些手段，这是很了不起的事情，真的是很了不起的事情。只是说希望这样。希望这样的善心不要被政府所不要，这个政府应该要好好深自检讨、反省一下，不要把人家的善心就当成理所当然。好，不要再讲疫苗了，最后还有十分钟左右，我们讲一下这个降级吧，讲一下降级吧。虽然也没办法跟大家讲很多，因为降级这件事情比较复杂，因为内容我我我不能以昨天流出的。虽然我觉得八九不离十啊，但是我也不能以那个为准嘛。然后实际上发布的降级的指引，大概是待会五分钟之后的记者会，大家会公布的，会公布的。那就大家去看那个为主。但是我要提醒大家，的是降级，就是疫苗，我们现在的状况还是疫苗覆盖率不足。那在疫苗覆盖率不足的情况之下，你降级是有一定的风险存在。那你要尽你所能的提出配套措施，去压制这样子的风险。你这样才有办法达成降级的这样子的政策，你的目标是要让大家恢复正常生活，你的政策手段叫做三级降二级那这整件事情要能够挂钩，那这样子的过程中有风险有压力，你的其你的手段之外，你还有其他的配套去疏解压力，你才有办法让政策走向你的目标所以我讲政策逻辑的部分。那上一次我们去提到，当初讲的是所谓的伪解封，到后后面被大家认认证成这个这个逻辑意始嘛，一场一场。这个胡闹的笑话嘛，也确实啊，那个未解封有解跟没解基本上是一样的啊，基本上是一样。但是三级降二级不一样，因为这个大概是中央统一发布命令，然后地方要地方他不会再授权地方。上次我们在讲那个逻辑已死，就是这种事情不能授权地方，因为地方你你未解封的这个这个给大家喘一口气的这样的功劳，你你中央政府要收割，然后你所有的风险你说哦降级我们丢给地方，这就是不负责任啊。这就是最不负责任的做法。但这一次的二级，它已经不是这样，它的中央有一个统一的指引。那我们就看看看完再来评论，再来评论。但是我还是要提醒，第一个降级的政策、啊，我跟你讲，可以符合配套的都是强势企业、啊、大的连锁店活下来了，好、哦，大的餐厅可以喘一口气，但是街边小店是没办法搞梅花座，没办法降降载，它还是会一样只有外带。那这样子的降级能不能真正的照顾到庶民经济，这是大家要观察的一个重点。那我们看看下午的记者会有没有一些新的说法。那再来要提醒的是，既然这一次的降级啊、哦，可能是呃中央有一套统一的标准，但是啊、哦，地方政治是这样的，中央定游戏规则，地方执行。就像是我们中央定了环保的排放标准，这、就是谁稽查？是地方的政府单位去稽查，桃园市政府的环保局去稽查。好、哦，这是污染嘛，对不对？那同样都是一样，所有的执行都是到到地方。到地方来处理啊，比如劳工，我们的这个劳动基准法定了很多保障劳工权益的一些标准，但是实务上谁去做劳动检查呢？一样是县市政府啊，一样是地方政府啊。所以地方政府作为政策的执行者啊，它还是有一定的话语权的。所以说，你中央就算发布了统一的这个指引跟命令，地方政府会不会配合执行，那又是另外一回事啊。像稍早的新闻就有讲新北市嘛，讲说补习、啊、班要开放是吗？我们新北会再看看状况。这就是你发布你的命令，但我不一定会照章执行，我不一定会照章执行那如果中央的指引没有很强势要求地方一定要照办的时候，虽然没有授权，但地方也都会消极以对。那这样子就会造成政策的逻辑卡关，就你要达成解封的目的，但是你的手段是没有办法被贯彻，你没有办法被执行，所以依然没有办法达成政策目标。所以如果稍晚的记者会，如果他讲的内容强度是不够的，我认为停滞不前的几率是不小的。那我还是要认为，真正的关键是什么？最近我都在跑这礼拜嘛，我去捐那个酒精喷瓶。我就顺便跟里长聊天，我就跟他们说，就是因为我们都会讨论要降级啊，因为大家也讲说，真的地方上大家受不了了，很,很辛苦。然后很多这个本来服务老人家的一些据点呢都暂停。其实长久长久下来对，对对这个老人家、对长者、对大家的身心健康都不是那么好。所以大家也都很期待解封，但大家都很害怕，说解封之后万一确诊人数又往上走怎么办？那我就跟大家，我就跟他们说了，然后我也跟大家讲，我说如果我们真的是有解封的觉悟的话，我就讲嘛，你看看新加坡嘛，新加坡讲的是最清楚的，确诊数字不再重要。你如果没有这样子观念的话，你去搞解封，我都认为你是打假球啊！我都认为你是打假球啊！因为很多人当初我们期待的是，如果可以在这个七八九月快速的达到这个六七十帕的疫苗覆盖，那当然就可以顺理成章的开学，顺跟着解封等等。那这当然是说我。都还是我认为他的考量都还是很在乎确诊数量会不会往上攀升。那确实，这个就是确诊数量的攀升，就是推动降级的政治风险跟政策风险。那你的配套是要压制这样子的风险。那所以我待会记者会我会好好去听，就是你打算提出什么样的配套去压制确诊数上升的风险？那我讲了，新加坡的三支柱子，一个叫做疫苗覆盖，一个叫做完善的后送治疗。就是你染疫了，我就治好你我可以帮你治好。新加坡死亡率超级低，全球名列前茅，跟我们相反。那再来是新加坡是大量筛检，早早点找到，早点治疗，好、哦，然后加上疫苗，这样子，在这个三管齐下的情况之下，哪怕我们解除所有的这个封锁的禁令也没关系啊，因为要么你因为疫苗你不会得，你得了，我可以用筛检找到你。你找到你之后，我可以完善的治疗，所以你不用害怕、啊。所以重症的我们有专业的医疗团队在做支援，轻症的他甚至讲待在家当感冒啊。其实新加坡讲的这個、虽然讲的早了一点，但是他就讲的就是事实啊。我们一天到晚在讲新冠流感化、流感化、流感化什么流感化就是这样啊。重症可以被治的好，轻症待在家休息啊，就不就是不就是应对疫情流感化的真正的真正的心态吗？那你如果社会上没有这样的心态，你还在意你是不是确诊的时候你怎么解封、啊、现在的状况是经济上也也也压力很大，然后你又不敢解，因为因为过去那么长的一段时间，一天到晚大家都在炒数字啊，你每天开机的时候，你每天都在报告数字，哦，数字增加了危险，数字减少了稳，不是这样的嘛？本质上是染疫的人能不能被治好，你的医疗有没有瘫痪，其实就这两件事而已啊。所有的政策应该围绕这两件事来进行。所以说，好，你如果现在台湾要在疫苗覆盖不足的情况之下降级，那请问筛检跟治疗的配套是什么？我不是讲三管齐下吗？你其中一支柱子现在只有 25% 之嘛，那你另外两支柱子就要百分之百啊，你就要很完整啊。不广筛，你就没有办法及时掌握确诊者。你没有办法及时掌握确诊者，你很有可能掌握的时候，他已经中中症、中度，甚至到重症去你就没有办法压制死亡率你这件事情没有办法解决的时候，大家就是会害怕染疫啊，因为染疫我不一定好，我不一定第一时间被找出来，我不一定可以得到完善的医疗照顾，我可能突然之间就被变成加一，然后我就死掉了。如果是这样的话，你你解封，你就算你你你想解封，大家心态也没有解封。如果社会的心态没有解封。心态没有解封的时候，你政策解封也不会达到效果了，因为他湾人怕死啊，这是个事实啊。所以，与其去讲说那些指引是什么，指引不是那么重要，是你治疗跟筛检你准备好。如果这一部分你是准备好，你可以挂保证，你可以像新加坡一样很大胆的跟大家讲，以后开始确诊人数不重要啊，你才能彻底的恢复正常生活嘛，这才是我们要看到的解封。啊。但是，你如果量能不确定，也也还是。你又想要解封，又不希望确诊人数攀升，然后确诊人数又很重视这件事，情，你就是一个死结啊！你彼此之间的逻辑是矛盾的、啊，在意确诊人数跟跟这个解封心态解封也好，或者是政策松绑，两件事情是冲突的、啊，逻辑上它的它是冲突的、啊，你不可能又在意确诊人数又要解封，只有一个是我有别的方法处理疫情，所以确诊人数确实会攀升，你做好了。确诊人数攀升的准备，人家这个广塞的国家很多都是一两千人，甚至几万人在确诊。他们现在还有医疗瘫痪，我就问他这个问题就好。大家最近不是有时候哦， Delta 变成主要的病毒株啊，那这个哦，这个英国也好，新加坡也好，都染疫人数又上升。我只在问他一件事：他们有没有像当初第一波、第二波那样造成医疗瘫痪？有或没有？如果没有，我们再看两个礼拜，我跟你讲就没事了，他就顶过那个最艰难的那一关，他就顶过去了。可是那个前提条件是，他的整个逻辑已经不一样。防疫下半场的逻辑是要调整的，是我有办法处理你啊，我已经有办法处理这个疫情，所以疫情是否多人数多寡，我都能尽其在我的时候，我放心解封，这才是真正的解封，这是彻底的解封了、啊。而且也只有政府做好了这样的准备，你要呃，你除了做好这样的准备之外，你还要说服人民是这样想的。台湾的问题是我们前面守得非常好，上半场守得非常好，但是就是因为那种极度紧张、极度焦虑的这样子的一种防疫心态，那你顺着这样往下，你你下半场总该调整。你政府不但要讲说我做好准备，你还要讲说希望大家以后不要在乎确诊，确诊就确诊没关系啊，确诊去看医生啊，看医生休息啊，轻症吃普拉腾啊。这个轻转重吃瑞德西韦啊，重症做单株抗体啊，你把这东西完整交代，不要害怕，就算我们有多两百多五百，我们也不会瘫痪，去解了。你也只有这样讲，大家才完全放心啊，大家才会完全放心。你希望解封降级，恢复正常生活，经济重新活络的这样子的核心政策目标，才能够完全落地。你现在是表面上落地了，实际上不一定落地。我当然我们观察一下，我们观察一下啊，这是我要跟大家讲，所以不要。疫苗覆盖率不足是个事实，我们当然希望赶快加快马加鞭，这个 1,500 万剂的 B N T 加上他讲 3,600 万剂的莫德纳，赶快来，赶快来啊！这个远水救不了近火，你赶快来，赶快恢复正常，我真的快受不了，我真的很想跟我球队朋友去踢球了。哎，就这样子啦，就这样子啦，这就是我今天要跟大家分享了。所以防疫降级，更可恶的是疫苗审查的降级，希望大家不要，我是反对大家打为这种错误的政策背书了。但防疫降级是要，我认为要有筛检跟治疗的配套，这个东西做得非常好。你要很有把握的说服人民。我跟李长会这样讲，就是因为我说服不了。我说你以后看到这个很焦虑的李明，你就跟他讲啊，你就说这种事情就是现在大家越来越进步，我们也掌握越多，不要怕去筛检，轻症一定治得好，转中症你你也一定会得到很好的照顾，所以放心吧。这个观念现在不培养，你你就没有办法做到他流感化这件事。我们就还是会因为三十个、五十个，然后大家心里七上八下，然后改优改优，为全国为了三十个、五十个案例，然后停止不前。我觉得这样是不对的，我觉得这样是不对的。但是要改变是需要时间的。你这样这个一天到晚在讲这些东西，然后只会讲说看起来确诊人数没有攀升，现在没有不明感染源，所以应该不会再爆发。一天到晚讲这个没有意义。我要听到的是，就算爆发，你能不能你能不能好好处理？啊，差不多，差不多。往下看啊，看看大家讲些什么。这个 Cecilia Home 讲说，科学证明好才是我们要看到的事情，而不是吴秀美嘴巴说好。对啊，你就把数据拿出来给大家看。这个疫苗的数据，高端也好，吴秀美拿出来给大家看。看嘛，叶志仁讲说，我发现很多人嘴巴上讲等着打国产，实际上都已经跑去打国际疫苗。所以我讲嘛，这种事情大家不会开玩笑，大家不会开玩笑。我也不认为。我也不认为民进党非得会逼大家打高端因为这实在是太政治自杀了。所以，但是他会想办法让他尽量，他尽量，就是一方面制造国外疫苗采购的力多嘛，就是我讲这个实际也放心嘛，然后这个这个多购买三千多万剂的莫德纳，他平息的是压力。那对于国内疫国产疫苗的批评，他就全力打压了，然后算是给高端有个交代了，大概就是这样子，平衡点在这里好，杜秀明说，台湾的生技界一向很优秀，但没想到这次会这样，高端的记录很差，不知道跟陈建仁有没有关系？赌上自己的专业，这几年是不是会连带的赔上中研院的专业公信力？这其实就是我担心的，这、就是这就是为什么我不能为这样的行为背书啊，因为揠苗助长是一件不对的事情，是一件不对的事情，揠苗助长，哎、欸，看起来它长高了，所以这就是我刚刚讲结果论，可是过程是不对的、啊。然后他终究是不健康，而且他会赔掉更多事情，所以我也是觉得很难过。谢谢宣富王，呃、有解惑，谢谢你，感谢你的董内，谢谢。代季中讲台湾自死率世界第一，对啊，所以我讲这个问题，这个问题才是大家真正很害怕疫情的核心原因嘛？我会不会染疫中，不幸成为那百分之五可是关键是我们到现在都还没有好好的面对百分之五到底怎么来，然后我们怎么解决这件事情，到现在我都没看到什么消息啊。所以观念能不能顺利转？我我是我是阿蔡讲说观念要跟着转，但是观念能不能民间的观念能不能跟上来，我都很怀疑啊。你连政府都搞不清楚状况的时候，连你要民间观念转，我觉得我我我没有很乐观。所以 f r e d d y 王讲说现在规定很严，但也又怕政府解的没有逻辑，这就是我讲的。你没有触碰到核心的问题，就是你有没有办法再次处理爆发嘛？这这才是关键嘛。规划好了就好了。好，这个 CYC 说谢谢小牛的分享，我也谢谢大家的支持，谢谢大家这么捧场。啊、呃，这个网友讲说都已经到 Delta 了，还在等有症状再塞，所以他当然就讲说人数就不多了嘛。可是这样子好的吗？卫福部长当大家傻瓜吗？这就是我讲的嘛，就是其实广塞、早塞，你找出的是无症状或轻症的，也是一件好事啊。你不要怕面对事情的真相。我我倒觉得，既然指挥中心很有把握说现在台湾确实。胃阳性很高，那你就塞下去啊。如果真的胃阳性很高，就就证明你讲的疫情没有问题，这件事情是个事实嘛？那我觉得大家也会很放心对大家来讲有放心的效果。那你如果真的捞出了一大堆轻症跟无症状，你也可以早期治疗。所以我觉得怎么样来讲，我实在看不到不广塞的理由了、啊。前面大家讲不广塞就是怕没有地方去，你就叫他在家就好了。现在大家不清楚嘛，但是你要知道要怎么治疗他嘛，知道怎么观察，把这套机制建立起来就好把这套机器建立起来就可以了嘛，并不是，我觉得并不是做不到、欸。我们我们花这么多钱，然后也台湾也不是一个工位很脆弱的国家，基础工位环境都非常好，就就好好处理嘛。我觉得是可以好好处理嘛。所以说，哎，只能讲我不晓得啦。他们官大学问大，我不想再不想再多说了。好了，时间差不多了，时间差不多了，我待会要继续去我的这个物资捐赠之旅，所以就不跟大家闲聊太久。谢谢大家今天的支持跟捧场。这个周末，呃，台风可能会来，可能不会，不知道，不管。但是这个请注意安全啊，请大家注意安全。那，呃，反正也是二十七号才解封嘛，所以就可能在家好好享受这个周末，好好休息，我們把精神养足了，下个礼拜继续一起来战斗。那一样，节目二三二四二五二六二十六号中午一点啊，我们一样线上相见。那也希望大家多订阅五二新闻俱乐部这个平台，这节目内容是很精彩，就非常。非常不错，我们都非常努力，也希望大家可以用行动支持五二新闻俱乐部，支持我们多订阅、多分享，让更多人一起加入我们讨论的阵容。好了，我是桃园四员刘启庭，下礼拜一中午一点午休不演了，再见，拜拜。